0: Non, on est en direct. Euh, donc, euh, bonjour à tous, bonjour à toutes. Une fois de plus, je suis ravie de vous retrouver sur Le Grand Changement. Euh, là, vous êtes sur le canal LGC1 et moi, je suis Florence. Voilà, et alors, je... Je vais vous raconter un peu comment cette émission est venue. Donc, euh, ma demande à l'univers, c'était de rencontrer quelqu'un qui puisse euh, venir nous parler de la pleine conscience, parce qu'on en entend de plus en plus parler, surtout dans les écoles, un petit peu plus au Canada que chez nous, mais bon, ça commence à, à venir quand même. Et donc, en fait, l'univers m'a envoyé beaucoup mieux puisque j'ai rencontré, j'ai découvert euh, euh, Marine, qui, qui a non seulement pratique et enseigne la pleine conscience, mais en plus a écrit des livres adaptés aux enfants et aux ados qu'elle qu va vous présenter, qui sont vraiment, euh, voilà, qui sont vraiment euh, bien écrits et nourrissants pour eux. Et puis, alors elle a plein, plein d'autres projets dont elle va euh, vous parler aussi. Voilà, je clique sur toi, Marine, pour te laisser te faire un petit bonjour.
1: Bonjour Florence Bonjour. Je te remercie, remercie d'être en direct avec toi, avec vous tous.
0: Alors avant de te présenter, tu voulais nous, nous proposer un petit temps de méditation. Oui,
1: j'aimerais commencer l'émission avec un petit temps de méditation. Je vais simplement vous inviter à, à écouter le son des Ting Sha, comme on le fait souvent avec les enfants. Et je vous invite pour quelques instants à vous relier à votre cœur, à sentir ce cœur qui palpite dans votre poitrine, et à vous relier à trois relations affectueuses de votre semaine, trois personnes ou... Ça peut être aussi un, un enfant, un animal. Trois, trois êtres avec qui vous avez eu une belle relation cette semaine. Un échange, une rencontre, un sentiment qui vous a nourri. C'est peut-être un instant très bref. Quelqu'un que vous rencontrez dans la rue. C'est peut-être à la maison, dans votre famille. Vous pouvez voir ces trois personnes, ces trois êtres l'une après l'autre se présenter à vous et sentir dans votre cœur combien cet échange était bienveillant, agréable simplement sentir que c'était présent et que vous pouvez ce week-end cultiver des relations affectueuses avec le monde qui vous entoure. Et comme c'est la journée de la Terre, vous pouvez aussi ce week-end vous relier à un arbre, une plante, être en connexion avec cette belle planète. J'ai une petite histoire à vous raconter, une histoire qu'on peut raconter à ses enfants à partager le soir ou le matin. Elle s'intitule « Ne rien faire ». Et cette petite histoire est tirée d'un ouvrage qui paraît à la fin du mois de juin ou tout début du mois de juillet, je n'ai pas encore la date exacte, aux éditions Nathan, euh, un ouvrage que je, dont j'ai partagé l'écriture avec une de mes partenaires belges d'Apply Attention, Catherine Lannoy. Ne rien faire. Et eh oui, ne rien faire. Alors, c'est l'histoire d'un voyageur toujours occupé, celui qui remplit chaque seconde de sa vie. Hein, il veut toujours avoir quelque chose à faire. Alors, il tire sans arrêt une carte, une nouvelle carte d'un jeu qu'il possède. Et, et dès qu'il n'a rien à faire, il tire une carte. Et cette carte lui indique aussitôt ce qu'il a à faire, à nouveau faire. Et ça ne s'arrête jamais. Et un matin, toutes ses cartes se sont envolées. Il n'en a plus une seule. Et il ne lui reste plus rien. Et il ne sait plus quoi faire tout seul. Alors pour la première fois de sa vie, eh bien, il s'arrête, il s'assoit par terre et il se met à écouter le monde autour de lui avec toute sa fraîcheur et curiosité. Alors moi, je vous invite à... à je pourrais envoyer à, à Florence cette petite histoire. Et, et vous inviter à la raconter le soir à vos enfants quand parfois ils disent « Mais je m'ennuie, mais qu'est-ce que je peux faire, maman Qu'est-ce que je peux faire, papa ?» Et être là justement à se dire qu'être bien avec soi-même, un temps à ne rien faire. Surtout aujourd'hui où on est toujours à, à l'école, où on est toujours en train de confier de nouvelles activités à nos enfants et, et euh, ils ne savent plus s'ennuyer. Et pourtant, c'est bien de s'ennuyer, de regarder... Euh, le soleil, euh, de regarder une coccinelle sur sa main, euh, d'être là tout simplement à juste respirer, respirer et sentir qu'on est bien vivant.
0: Ils ont
1: du mal avec Ils ont beaucoup de mal avec l'ennui, c'est vrai.
0: Ouais. Ouais, merci beaucoup pour cette histoire.
1: Merci Florence.
0: Alors ensuite, hein, tu, tu disais que c'était la journée de la Terre oui, c'est la journée de... Et que...
1: La Terre, c'est oui, une célébration. On peut l'honorer, la remercier pour tout ce qu'elle qu nous donne, pour tout ce qu'on vit grâce à elle. Et je pense que c'est important que nos enfants se relient à, à elle aussi. Marcher dans la nature, par exemple. Aller marcher dans la nature. Alors, marcher dans la nature, pour moi, c'est toujours Christian Bobin. J'adore Christian Bobin. J'aime beaucoup cet auteur qui parle de lumière. Et parce que c'est la journée de la Terre, je te donne une petite phrase qu'on partage tous ensemble. « Marcher dans la nature, c'est comme se trouver dans une immense bibliothèque où chaque livre ne contiendrait que des phrases essentielles.
0: »
1: Et j'aime vraiment beaucoup Christian Bobin pour toute la lumière et toute la magie qu'il apporte à travers ses mots, ses, ses paysages. C'est quelqu'un qui, qui voyage très peu et tu as l'impression qu'il voyage tout le temps. Et mmh. je le sens vraiment en pleine conscience dans l'écriture et dans tout ce qu'il transmet à, à ceux qui le lisent et à ceux qui le rencontrent.
0: Belle approche. Je lis aussi, parce que je le vois tout de suite, un message de Sylvie. Oui. Okay, C'est une animatrice sur qui dit « Il y a aussi un livre jeunesse qui s'appelle « Surtout ne rien faire ». Et que j'adore car je suis une archi-fan du Ne rien faire, de Philippe Deslères.
1: Oui, j'avais, je l'ai pas lu, mais j'avais vu que...
0: C'est l'adaptation pour enfants de la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Eh mmh. bien, 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 merci Sylvie, merci. <rire> Et donc, tu, tu disais que ça tombait bien que c'était la journée de la Terre parce que tu voulais aussi nous parler euh, d'un de tes projets oui, qui concerne vrai. la nature mmh. et qui a un projet euh, très, euh, très emballant.
1: Oui, je te remercie. C'est un projet très particulier, mais il est vraiment en lien avec euh, la Terre. Donc, je suis, je suis ravie de pouvoir le partager euh, aujourd'hui avec vous. Il s'intitule « Green Teens ». C'est un documentaire cinéma qui n'est pas encore réalisée, mais qui va être tournée à l'automne. Euh, C'est un, une exploration de deux adolescentes de 17 ans et 12 ans, qui ne seront pas euh, ni au lycée euh, ni au collège l'année prochaine, et qui partent explorer, en fait, sur la planète, des établissements qui sont en pleine nature, où les enseignants et des parents très engagés ont envie de partager un autre enseignement. C'est l'éducation du 21e siècle. Le son est mauvais, tu as du
0: mal à m'entendre Ah non, non, je t'entends très bien. Ah, non. <rire> non, non. Bon, je t'écoute, c'est juste... <rire> j'ai boité hein. ça, ça donne envie. Hein.
1: <rire> oui, donc c'est une grande aventure et, et, et j'ai constitué une équipe de, de cinq personnes autour de moi pour, pour m'aider à, à, à faire avancer ce projet parce que c'est un documentaire indépendant. Donc, on est hors des, des chemins classiques de l'audiovisuel que je connais très bien en, en étant scénariste depuis presque 25 ans. Euh, J'ai vraiment envie qu'on qu travaille tous ensemble à, avec ce projet pour, pour sa réalisation. Et on a une campagne de crowdfunding qui sera lancée à la mi-mai Et on a un teaser qui sera visible dans moins de trois semaines. Et donc, euh, je te l'enverrai pour que tu puisses euh,
0: le diffuser et... Ma question, c'était « Visible où ?» bon, on, le, on le mettra sur la page de, de LGC1. Alors. Il y aura un, un site internet ou quelque chose pour. Un... Alors, le site
1: internet, il sera, il sera créé dans l'été, pas avant, pas avant cet été. Là, on est vraiment sur la communication, sur, le, sur cette campagne qui est avancée et puis différents partenaires qui sont en train de, de, de venir vers nous parce qu'on a besoin de différents partenaires et on a des soutiens, on a des soutiens formidables, on a, on a le soutien d'Anne Guétière et des éditions Hérole et de son magazine Féminin Bio, on a le soutien de la cinéaste Clara Bellard. ce sont des messages de soutien quand mmh. je parle de soutien.
0: Elle on a fait un beau film aussi. Elle hein.
1: ouais, a fait « Être et devenir » qui est vraiment magnifique, mmh. qui avait beaucoup touché ma, ma fille aînée, qui est en première. On a aussi le le soutien d'Olivier Auriche qui est auteur et, et méditant. Euh, et, et puis d'autres à venir, surprise.
0: Et les nôtres aussi. Et les
1: nôtres, <rire> voilà. Donc, euh, ça, ça, fait ça, 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 et et je, je souhaite ajouter aussi, je ne voudrais pas les oublier, elles sont formidables. Trois enseignantes se sont reliées à ce projet. Trois enseignantes qui œuvrent dans leur collège et lycée pour essayer. Euh, d'apporter des outils différents à leurs élèves. Euh, on a Stéphanie Surget qui est professeure de SVT euh, sur Paris, qui est la présidente de l'association des Going Teens qu'on a créée. C'est vraiment un professeur formidable de SVT. Euh, J'aimerais que mes enfants aient un professeur de SVT comme elle. On a aussi une super prof de maths. Je suis désolée, c'est que les scientifiques hein, dans, mon, dans mon équipe, là, une prof de maths. Pascal Brun, qui est au sud de Vienne, qui est aussi euh, formidable et qui transmet euh, des outils et des enseignements aux enfants pour qu'ils soient euh, en plus bienveillants les uns envers les autres et, euh, et euh, qu'ils soient aussi... Euh, euh, qu'ils se connaissent mieux eux-mêmes. Donc, c'est mmh. vraiment une très, très chouette prof. Et la troisième oui. plus au sud, on est descendu de Paris jusqu'ici. Jusqu Elle est du côté de Nice, à Lorgue. Euh, c'est Hélène Bénis et c'est une prof de maths euh, formidable. Cette année, elle a créé une classe expérimentale euh, qui est euh, suivie par, euh, par l'inspection le, le, euh, académique de Nice. Et euh, mmh. les élèves sont ravis. Et l'année prochaine, c'est au tour de Pascal, donc Pascal Brun du côté de Vienne, d'avoir aussi une classe expérimentale yoga, bien-être, bonne santé, en lien avec les sciences. Ah. Alors je, bravo à ces profs, franchement oui, bravo. Je suis heureuse qu'elles soient avec nous. Et puis <rire> euh, et puis euh, et puis c'est formidable pour les enfants euh, d'être accompagnés euh, de belles personnes comme elles.
0: Ça fait plaisir de savoir qu'elles existent et qu'elles. Ouais,
1: exactement, proteste. exactement. Et on espère que, que d'autres euh, auront envie de de les suivre, de les accompagner, de les rejoindre et d'oser euh, d'oser euh, ouvrir. À, à, une autre éducation, d'autres enseignements. C'est très... ouais. un, un challenge, mais oui. c'est maintenant, ce hein. c'est pas, pas dans dix ans. Moi, je, je suis une maman engagée. J'apprécie beaucoup ce que fait le printemps de l'éducation. Je me suis reliée à Antonella Verdiani que j'apprécie beaucoup aussi. Et j'ai vraiment envie qu'il se passe quelque chose pour l'éducation de nos enfants. Et c'est vraiment à nous, les parents, d'agir. Il ne faut pas attendre que ça vienne des institutions et que ça vienne du sommet de la pyramide. C'est la... la... à nous d'être les porteurs de projets, c'est à nous d'être des, des parents positifs, même si parfois on traverse des, bah, des zones d'ombre, des, des, des tempêtes. Et, de toute façon, les obstacles, les épreuves, il y en a tout le temps. Mais est-ce qu'on peut les traverser avec confiance avec la lumière de son cœur, avec euh, la foi qui nous habite. Donc, euh, c'est de, de ne pas hésiter à agir aujourd'hui. Hein. Et puis, euh, tu vois aussi le mouvement nuit debout. Enfin, il se passe plein de choses. C'est très... Euh, tu sens un monde en ébullition. Hein, un monde très... Oui. Euh, le printemps est là. Donc, bien, euh, <rire> poursuivons nos actions. En tout cas,
0: oui. en tout cas ça fait plaisir d'entendre que tous ces enseignants euh, ont le courage parce qu'en plus d'avoir l'envie et, et, et cette ébullition intérieure, il faut aussi avoir le courage voilà, d'affirmer toutes ces, ces
1: façons de procéder. Et d'autant plus de courage quand tu as des enseignants qui, qui ont peur et qui, qui regardent ça de manière... Euh, <rire> douteuse, perplexe, dubitative. Ouais. <rire> Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais que
0: font-elles <rire> Bon ben bravo. Voilà, tout ça, ça donne envie d'en savoir un petit peu plus sur toi. Tu vas te présenter peut-être. Oui,
1: merci. Euh, ça fait presque 25 ans que j'écris des histoires, mais j'en écrivais déjà quand, quand j'étais enfant. J'ai toujours aimé raconter des histoires. Euh, donc je suis devenue scénariste. J'ai écrit beaucoup de dessins animés notamment euh, l'adaptation de Choupi. J'ai travaillé aux côtés de Michel Oslo pour Kéréko et les bêtes sauvages. J'ai adoré adapter les petites poules de Christian Jolibois et Christian Heinrich qui pour moi sont deux auteurs formidables et je ne me lasse pas de découvrir leur, leurs albums jeunesse, plein d'humour, pétillant, euh, avec des expressions amusantes et, euh, et les enfants... Euh, peuvent apprendre à lire grâce à des histoires et des auteurs comme eux. Euh, J'ai euh, écrit euh, aussi quelques projets documentaires qui m'ont petit à petit amené vers, vers le livre qui est paru l'année dernière chez Nathan, euh, Heureux et détendu, avec Shamata et Sohan. J'avais vraiment envie de créer deux héros bienveillants euh, c'est venu très naturellement Florence en fait bon, j'étais partie euh, à deux reprises au bouton euh, parce que je, je, je suis euh, danseuse depuis l'enfance et donc je suis très 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 touchée par les danses sacrées je trouve ça magnifique et, euh, et euh, entre la musique euh, les, les, les moines danseurs les costumes, les couleurs l'atmosphère de, des personnes qui sont là présentes et qui, qui découvrent la force de, de ce que ces danses dégagent, nourrissent en, en toi, eh bien, voilà, c'était comme le signe d'aller vers d'autres histoires, raconter de nouvelles histoires. Et donc, Chamata, elle s'est invitée, euh, elle s'est invitée, euh, Simplement, euh, c'est parti euh, d'une journée euh, où tu, as de, tu rigoles avec tes partenaires, hein, avec mes partenaires belges. On, on, on a un peu ri sur des... Je ne sais plus exactement quoi. Et puis, je leur ai dit, euh, ah ben je vais, euh, je vais raconter des histoires avec Shamata. Parce qu'on parlait de la méditation Shamata. Cette méditation Shamata, en fait, où euh, euh, tu, tu es dans... Euh, le calme mental, la tranquillité de l'esprit. Hein, Shamatha, c'est ce que ça signifie, cette tranquillité d'esprit. Et, euh, et, et comment, comment tu peux aller vers la tranquillité d'esprit avec la pleine conscience Et eh bien, le, tu, avec Shamatha, tu peux avoir ce premier support de méditation qui est la respiration. C'est vraiment ce support, cet appui que tu as dans, dans, la, médita dans la méditation de Shamatha. C'est ce support de la respiration. Après, tu peux avoir d'autres supports, les pensées, les émotions. Et puis, tu peux avoir aussi pas de support du tout, avec la pure tranquillité, la pure vigilance. Mais là, ça demande beaucoup d'entraînement. Hein. C'est difficile. C'est un long chemin. Donc, on chemine petit à petit. Mais en tout cas, avec la respiration, pour les enfants, leur proposer, sans leur dire on va faire une méditation de shamatha, mais... mais leur dire, voilà, tu, tu vas pouvoir t'arrêter, te poser, respirer, sentir ta respiration, observer ta météo intérieure. Là, il se passe quelque chose, c'est d'être juste là. Et, euh, et donc, pour le livre, j'ai un petit peu simplifié en disant, dans, les, dans le MP3 que tu as écouté avec ta fille, j'ai dit, euh, « Shamata, ça signifie je respire. » Parce que j'avais envie que ce soit vraiment accessible aux enfants et comme de toute manière c'est en lien avec ce support de la respiration on n'est pas très loin donc en disant Chamata c'est je respire et puis, euh, puis j'avais envie qu'elle ait un ami Chamata j'avais pas envie de raconter des, des histoires où elle est seule donc euh, j'avais envie qu'elle ait un ami de cœur, un ami qui s'appelle Soam et euh, Soham, je suis être connecté à l'univers à la source le so à l'inspire qui vient et qui te relie vraiment à la source, et le ham quand tu, quand tu expires, qui, euh, voilà, qui, qui s'ouvre. Donc franchement, je me disais, voilà, shamata, soham, ami de cœur. Lui, on ne sait pas de quelle nationalité il est, parce que quand c'est venu, c'était pareil, c'est sans frontières, c'est vraiment dans l'ouverture, dans l'énergie du cœur. Et puis elle, indienne, qui vit en Europe, mais on ne sait pas où exactement. Donc, tous les deux vivent des aventures quotidiennes et, euh, et tous les deux euh, partagent leurs émotions, leurs pensées, euh, comment ils grandissent ensemble. Alors, si tu veux, on peut partager une de leurs histoires. On mm -hmm. peut partager euh, une de leurs histoires euh, pour… Euh...
0: Je vais bien posé une petite question avant. Oui, oui. bien sûr euh... Il semble, moi, je, personnellement, je n'ai pas suivi de formation à la pleine conscience, oui. donc il, il me semble qu'il y a beaucoup plus dans ton livre. Mais tu vois, si tu pouvais juste un peu nous, même pour les gens qui ne savent peut-être même pas ce que c'est, <rire> nous décrire de quoi il s'agit quand on parle de pleine conscience. Enfin, tu en, en as parlé plus ou moins, mais nous, tu vois, nous résumer ça. Et Alors, euh,
1: je ne vais, je, je, je vais pas partir dans les définitions de, de John Kabat-Zinn ou ou euh, de Mathieu Eckard, j'ai plus envie de partager aujourd'hui euh, cet art de vivre au quotidien avec nos enfants la pleine conscience dans la vie quotidienne comment tu peux être euh, chaque jour pleinement présent avec tes enfants euh, la façon dont tu vas euh, leur parler, la façon dont le matin par exemple euh, euh, le téléphone peut être coupé la télé aussi et tu es vraiment avec eux quand tu petit déjeunes ou tu leur prépares une salade de fruits où tu coupes le pain et tu leur prépares leur tartine et tu es vraiment là avec ce que tu leur prépares. Ça, c'est le cadeau de la pleine conscience. C'est vraiment d'être là dans ce que tu vis, vraiment, et pas en train de répondre au téléphone en même temps ou, ou de penser déjà à « Ah, mais je vais être en retard au bureau, c'est pas possible. Allez, il faut se dépêcher. » Et puis, tout à coup, c'est la course et, et tu n'es plus présent à, à ce que tu es en train de vivre. Donc c'est vraiment de cultiver ces, cet art de, du moment présent. Et Tish Nathan, il en parle aussi très bien, hein. c'est le miracle de la pleine conscience, c'est d'être vraiment là, moment après moment, pas après pas, si tu marches. Tu, par exemple, dans une marche méditative ou une marche en pleine conscience, tu es vraiment euh, tu es dans l'attention au pas les uns après les autres. Et puis, tu peux être attentif à la nature autour de toi si tu es en train de marcher en pleine nature, mais être vraiment présent. Et là, encore une fois, <coughs> ne pas te laisser embarquer par tes pensées oui. euh, qui te reviennent vite. C'est notre esprit qui, qui, qui fonctionne comme ça. On est des créateurs de pensées. Alors, essayons de créer de belles pensées et pas de, 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 de pensées euh, qui, qui, qui te bousculent, qui, te, qui peuvent devenir des ruminations. Euh, les, les enfants, parfois, tu vois, en, en séance de pleine conscience, étaient heureux de partager en se disant on a appris, on a appris avec toi à, euh, à changer de pensée quand vraiment elles sont trop perturbantes. Ah, super. Donc, euh, ça aussi, dans la pleine conscience, tu peux être l'observateur de tes pensées, euh, les voir défiler comme des nuages euh, euh, ou comme, une, comme des feuilles au, au fil de l'eau. Mais, mais te rendre compte que ce ne sont que des pensées et euh, que, que tu peux vraiment agir après pour ne pas être le jouet de ces pensées. Ça, Chamata le, le dit aussi très bien dans ses histoires. Tu peux être vraiment le chef d'orchestre de, de tes pensées et faire glisser en coulisses euh, ce qui est, par exemple, pour un enfant euh, très dérangeant euh, qui va se dire « Je suis nul, je n'ai pas d'amis, euh, personne ne m'aime, j'y arriverai pas, c'est trop difficile. » Tu vois, toutes ces toutes ces pensées-là qui, 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 qui sont très inconfortables, qui créent euh, des, des. qui cassent la confiance, qui, qui font que tu n'es plus connecté à, à, à tes belles qualités, à, à tout ce que tu as en toi. Et, et les enfants, ont, avec leurs parents et avec leurs enseignants, ils, ils ont besoin de, de, de nourrir cette confiance, ils ont besoin de. de d'être reliés à ce qui leur fait du bien. Donc, si nous, on peut les accompagner à, à, à être plus attentifs, à, à créer de belles pensées, ça va aussi les aider. Je ne suis pas une adepte de la pensée positive à tout prix. Ce n'est pas ça. Et puis d'ailleurs, ce ne serait pas juste. Mais euh, c'est d'être vraiment... Euh, d'être là, l'observateur, comme quand tu observes ta respiration dans une méditation, eh d'être l'observateur de tes pensées, de, de voir que ça défile vite, que ça change vite,
0: qu'on peut dire stop et ouvrir vers autre chose. Ce que je dis souvent à ma fille, c'est tu es plus forte que ta pensée, parce que c'est vrai que des fois, les enfants ils ont l'impression que cette pensée peut les engloutir ou les, les submerger.
1: Oui, surtout quand, euh, par exemple, ils ont. Euh, on peut aussi parler de cauchemar. Tu sais, il y a des enfants après qui, qui se racontent que l'histoire va revenir, que c Ils ont peur d'être à nouveau reliés à cette histoire sombre qu'ils qu se racontent. Et euh, franchement, quand tu commences à, à leur expliquer qu'ils peuvent, comme dans un scénario, arrêter, stopper cette histoire et inventer une autre histoire, choisir de créer un autre chemin, avec euh, d'autres possibles, eh ben, ça va tout changer. Mais ça demande de, de, de s'arrêter, de bien regarder ce qui est en train de se, se, se dérouler. Parce que parfois, au départ, tu t'en rends pas compte. Hein, si tu n'es pas, on va dire, derrière la caméra à observer ce qui se mmh. passe pour toi, tu t'en rends pas compte. C'est le, le pilotage automatique, ce qui n'est pas la pleine conscience. Euh, par oui. exemple, euh, en prenant la voiture, hein, une scène en voiture, euh, tu, euh, tu es au volant et puis, euh, et puis tu, tu, tu sais que tu es déjà en retard et puis devant toi, il y a un, un bouchon et puis le feu est rouge et, et, puis, euh, et, puis, et, puis, et puis les enfants derrière toi font peut-être du bruit et puis, puis tu avais mis la radio et puis tu as ton téléphone qui sonne. <rire> C'est la
0: totale <rire>
1: C'est l'enfer, tu vois. Et donc là, comment veux-tu être dans, dans l'instant présent et dans la pleine conscience C'est n'est pas possible. Là, tu as besoin de t'arrêter. OK, je coupe le portable, j'éteins la radio, j'écoute mes enfants. Et puis, on peut se raconter une histoire parce que de toute façon, on est dans l'embouteillage et on ne pourra pas aller pour l'instant plus loin que la voiture qui est juste devant toi. Donc, euh, ça demande de l'entraînement. Ça nous demande à chacun de nous entraîner chaque jour et ça ne veut pas dire s'asseoir 45 minutes par jour sur un coussin. Euh, ça aussi, euh, on peut, avec les, les vies de parents euh, occupés et de parents euh, qui travaillent, on peut faire plutôt des micro pauses, des micro-moments dans la journée, justement au feu rouge, euh, quand tu prépares ta salade dans la cuisine, euh, quand tu es... Euh, euh, en train de, 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 de lire une histoire à, à ton enfant quand, quand, euh, quand il, il a besoin de te raconter ce qui s'est déroulé pour lui dans la journée, quelque chose de pas très facile et que là tu es vraiment à son écoute et seulement à son écoute et en fait ce qu'il te demande à ce moment-là c'est d'être juste vraiment présent avec ton écoute voilà, ces, ces micro-pauses-là, elles sont vraiment importantes. Et puis, et puis toi, tu peux toi, tu peux t'arrêter deux minutes, trois minutes, euh, euh, respirer, fermer les yeux, euh, surtout si tu as une réunion où tu sens que ça va être peut-être difficile et houleux, eh bien, juste avant ta réunion et juste avant de, de rentrer dans, dans la salle de réunion, eh bien, de te faire une pause dans ton bureau, par exemple. Euh, de t'offrir, de, de t'offrir un moment euh, de, de tranquillité, euh, de respiration, d'observation, de comment tu es. Voilà. Sans, sans se dire, tous les jours, je dois méditer 30 minutes. c'est pas possible pour, pour tout le monde. C'est difficile, il faut le dire. Alors,
0: Là, je, je vais mettre... Je vais partager le, la couverture de ton livre. Voilà. Avec les illustrations de Aki, donc. Oui. Aki, et, une très, très chouette illustratrice. Euh, ouais. et, et... Avec des petites BD, donc, et ouais. à, chaque, et, et... à chaque thème que tu proposes, il y a des petites BD ensuite qui mettent Chamata en, en mouvement et qui nous racontent expérience. Voilà, et puis euh, donc tu vas nous en proposer une Oui, je vous, je vous propose une, une séquence,
1: une séquence euh, « Prendre son angoisse par la main euh, », on est à la fois avec les pensées et les émotions qui se bousculent. Euh, on est dans une histoire où... Chamata serait ravi d'aller au cinéma avec son ami Sohams. Ils ont envie d'avoir voilà, un, un moment de partage, mais lui, en fait, euh, il n'a que ses répétitions de concert en tête. Et ça prend euh, toute la place, et ça lui prend la tête, c'est le cas de le dire, et, et ça le rend même malheureux, parce qu'en fait, c'est les pensées là, qui... qui, 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 qui qui s'enchaînent les unes après les autres, mais je ne vais jamais jouer assez bien, euh, et puis je ne veux pas faire de fausses notes. Euh, et, et du coup, ils s'enferment chez lui. Hein, là, on va carrément, là, je raconte carrément l'enfermement, on va jusqu'au bout avec, avec Soham qui s'enferme, qui ne veut plus sortir... Et, et puis qui a peur de décevoir son prof et qui et se dit mais je fais même les accords en tremblant et, et du coup elle lui dit mais enfin mais ça va plus du tout quoi et, et donc elle qui est une héroïne bienveillante et positive et ben elle va le sortir de son de son enfermement elle elle prend le elle prend les elle prend les devants et, et elle l'emmène elle l'emmène dans un endroit qu'elle aime beaucoup un endroit où où il peut s'apaiser faire le calme et euh, ou en même temps, je, juste avant de s'appeler, de faire le calme, elle va lui faire faire, mais j'attends l'image,
0: <rire> je t'attends. Ah, je croyais qu'elle y était. Non, c'est pas l'image Non, alors, je n'ai pas toi, je parce que je croyais que j'étais en train de partager l'image. Je, vais... je ne veux pas leur dire ah, hein, ce qu'ils vont faire. Est-ce que tu l'as là, l'image Non, je ne la vois pas. Ah, parce que de mon côté, je la partage. Alors je ah bon, bon bah, c'est quoi tu... Tu vois, la, tu vois la deuxième planche, c'est ça Tu les vois quand ils sont. Moi, voilà. oui, je sais que la deuxième planche, Merci. mais il que tout
1: le monde ne sait pas. Et voilà, elle l'emmène faire un peu de pédalo. Et donc, euh, oui, parfois, aller faire du vélo, ça fait du bien. Ou aller faire du roller, ou aller prendre l'air, en tout cas, quand euh, on est au, au bord d'exploser. De, et donc, du coup, bah, il se retrouve en pleine nature toujours cette belle nature pour se ressourcer. Et, euh, et elle l'invite à écouter tous les sons, elle l'invite à, à être immobile à, avec tout le monde qui les entoure. Et, et du coup, il est là simplement observateur de, ben de cette nature et de son corps détendu. Et du coup, quand elle lui dit ben « maintenant tu peux jouer ben », il, il est vraiment là sans, sans penser à dois je dois jouer juste je dois pas faire de fausses notes ça doit être parfait ça et il joue vraiment pour pour la nature pour, pour son ami Shamata. Et, et du coup il est il se sent prêt pour son concert après ça et il la remercie en lui offrant des billets de concert elle pourra venir l'écouter et, et... Et quand il joue sur scène, c'est toujours la voix off de, de Shamata qui, qui raconte un peu plus que les dialogues. Elle, 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 elle a dit « Il a joué pour le plaisir de jouer, sans s'enfermer dans « ça doit être parfait ». Il a joué en respirant et ça a tout changé pour lui. Et c'est vrai que ça a tout changé pour lui. Et ça change vraiment tout pour nous quand on ne on se, on se met pas des... On ne s'enferme pas dans une case, on ne se met pas des barrières, on se dit euh, « voilà il faut que ça soit comme ci, comme ça ». Et là, c'est d'être juste dans ce qui se déroule et s'accorder à soi-même. C'est ma conclusion parce qu'à chaque fois, à chaque fin de séquence de shamatha, il y a toujours une, une conclusion, une, un petit message de sagesse, un, un moment éventuellement d'exercice ou de pratique à, à, à partager chez soi. Et là, elle, elle parle, oui, de s'accorder à soi-même. Hein, comme, comme on accorde son instrument de musique, les cordes pas trop tendues ou pas trop détendues, mais essayer de s'accorder le mieux possible à soi-même.
0: Après, tu proposes une petite méditation, donc, qui est audio et qui est enregistrée sur Internet. Oui. Tu pourras partager le lien. Hein. Et ah. voilà, j'ai un lien. Je le mettrai en commentaire parce que je, je pense que je ne peux pas écrire moi dans les questions. Pour... Euh, on va le mettre quelque part. <rire> mais donc, voilà, il y a un lien de toute façon qui est sur le livre. Mais sinon, c'est sur le, le site des éditions si Nathan. Il y a ces, cette série de, de méditations qui sont en lien. Ils sont en... très agréables à écouter. Et en fait, tu peux les...
1: Tu peux les écouter, les pratiquer dans n'importe quel... Tu peux partir de la 1, aller vers la 10 ou commencer à la 5, la 6. C'est en fonction de ton ressenti. C'est aussi en fonction, de, en fonction aussi de, bah de ce qui se déroule dans ta vie, dans la vie de ton enfant, de l'histoire qui te touche plus puisque chaque séquence est, est très différente. Et puis, je dirais juste sur le livre, je reviens juste quelques instants sur le livre. Il a été découpé en, en quatre thématiques. Tu as une thématique bah, sur l'instant présent qui est bien en lien avec ce cadeau de la pleine présence, de la pleine conscience. Et ce, ce, cette pleine conscience qui, te, qui permet de te, de te rendre compte en fait, que ça change tout le temps, que tout change tout le temps et que d'une saison à l'autre, tout change tout le temps aussi. Donc, euh, on est au cœur de, de cet instant présent et de, de tous ces moments qui changent. Et puis ensuite, tu as une thématique sur les pensées, une thématique sur les émotions et une thématique sur les intentions. Quelles intentions pour chaque jour Des intentions qui sont vraiment liées avec la bonté, la bienveillance, qu'est-ce que tu as envie de nourrir, comment tu peux mieux vivre avec toi et avec tes amis à l'école, à la maison. Et c'est vraiment pour ouvrir les enfants à toujours plus de gentillesse. Finalement, tu sais, ça rejoint cette légende des deux loups qu'on qu connaît tous et qu'on adore. Quel loup tu fais grandir en toi Celui de la bienveillance ou celui de la malveillance et tu as toujours le choix. Même dans une situation difficile où tu pourrais être attaqué, eh est-ce que tu vas réagir par l'attaque ou est-ce qu'au contraire, tu vas t'arrêter, observer ce qui se passe, ne pas sur-réagir ou réagir et plutôt, une fois que tu t'es arrêté, et que tu y vois clair, tu vas pouvoir agir, et, et ce sera vraiment différent que de réagir et d'être dans l'attaque ou dans euh, dans euh, des insultes, etc. Comme parfois tu le vois dans, dans les cours d'école ou entre des adultes au volant, <rire> très fréquent.
0: Vous faut donc euh, reproduire ce qu'ils veut autour d'eux. Exactement. Les adultes sont pas mal. <rire> Et pour revenir sur les enfants, ce euh, ouais, c'est pas toujours euh, évident pour eux d'entendre ce discours, surtout quand ils arrivent à un certain âge, d'entendre ce discours de la part de leurs parents. Et, et j'ai vu que ma fille, euh, quand elle a lu ton livre, tu vois, ça lui, ça lui a parlé de suite au cœur. Enfin, voilà, je ne sais pas exactement hein, quel chemin ça a fait euh, dans, son, dans son esprit, dans son corps, mais euh, tout ça, elle pouvait l'entendre, l'intégrer. Ça fait son chemin. <rire> En tout
1: cas, toutes les, toutes les séquences de Shamata sont racontées avec humour hein, parce que c'est vraiment important l'humour. Ça, ça, ça aide dans tellement de situations. Euh, tu peux avoir une note d'humour parfois dans un moment euh, vraiment pas agréable et, et du mmh. coup, ça va, ça va alléger ce que tu vis, ça va, ça va te soulager aussi. Et le clin d'œil vient parfois des autres, mais parfois c'est toi qui peux envoyer le clin d'œil aux autres ce, ce petit brin d'humour, ce, ce, ce moment qui, qui fait qu'on est bien vivant. Euh, voilà.
0: Ah oui, ça change l'habillant. <rire> oh bah merci beaucoup pour cette histoire. Euh, je, je vais montrer aussi ton deuxième
1: livre. Oui, parce que justement, quand on, quand on parlait des, des pensées, des ruminations tout à l'heure, oui, oui, tu peux... Tu peux montrer ce deuxième un, En fait, c'est un, un cahier d'activité chez Erol. C'est un cahier d'activité euh, où, encore une fois, tu es en pleine nature, Florence. Je l'ai vraiment ah. je imaginé en sept étapes à travers un parcours dans la nature. Et c'est un parcours pour euh, oser. C'est un parcours pour... Euh, pour 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 aller à la rencontre de soi-même et tu as un écureuil en fait qui va qui va faire tout le parcours avec euh, avec l'enfant un écureuil qui apporte beaucoup d'humour à, à ce cahier tu les retrouves toujours ensemble dans chaque situation et euh, et, et tu as notamment une situation avec les pensées euh, où ils sont dans une caverne ah et en fait là aussi c'est ce que je ce que je disais tout à l'heure quelles histoires tu as envie de t'inventer, quelles histoires tu as envie de créer, qu'est-ce que tu veux te raconter et, euh, et, et voilà Et là c'est juste, juste magique avec le feu c'est que tu peux voir tout ce que tu veux avec les ombres et c'est toi qui vas te raconter ce que tu veux bien te raconter avec ces ombres qui sont là grâce à la lumière du feu. Euh, mm. Donc, encore une fois, qu'est-ce que tu veux nourrir Des belles histoires ou des histoires sombres Au cinéma, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de films euh, que je ne vais pas voir parce que c'est ou trop violent euh, ou trop sombre et on peut vraiment euh, raconter autre chose. Mm. Euh, par exemple, euh, moi j'avais beaucoup beaucoup aimé euh, « euh, La vie est belle » de c'est tu vois c'est un, un sujet oui, oui. et en même temps il l'a raconté avec tellement de poésie et, et d'humour que bah, tu, tu vis ces événements dramatiques euh, d'une autre façon en tout cas donc ces pensées toujours là, euh, on peut jouer avec elles, tu vois là j'avais envie de jouer donc, avec des cailloux et donc d'un côté des cailloux tu as les pensées désagréables inconfortables, tu retournes les cailloux et de l'autre côté tu écris des pensées agréables, des pensées qui font du bien. Parce que voilà, tu peux te dire que dans les moments délicats, tu as bien ressenti tes émotions tumultueuses, tu as ressenti que ça ne va pas bien. et ben Après, tu peux, tu peux te faire du bien avec des pensées qui font du bien et te relier à ton cœur avec douceur aussi. T'apporter de la tendresse, t'apporter de la gentillesse. Mais ça aussi, les enfants, ils ont vraiment besoin qu'on les, qu les aide à. Ils ont vraiment besoin qu'on les accompagne à aller vers cette gentillesse. Parce que quand tu vois au collège ce qui se déroule, c'est n'est pas toujours très bienveillant entre eux. Mais même, même à l'école primaire, quoi, ils sont. Donc c'est à nous de nourrir.
0: J'ai l'impression qu'ils sont un peu coupés dans le, de leur empathie. Oui. On leur apprend ça, <rire> pas trop se soucier de ce que l'autre peut ressentir ou vivre. Et euh, c'est sûr que les années passantes, ça doit. Ben ça doit... oui, mais... ouais. les années passant, ça peut
1: être parfois euh, être vraiment coupé de son empathie, comme tu le dis. Alors, entre être dans la fusion, où ce pas bon du tout parce que tu te perds dans la souffrance de l'autre, hein, oui. ressentir et. Euh, et sentir que toi aussi, tu peux, tu peux le, le vivre de la même façon et, et apporter de la douceur à l'autre et t'apporter de la douceur à toi-même, c'est un cadeau de tous les jours.
0: Mmh. On en rêve. <rire> J'ai hâte qu'on puisse apporter tout ça dans les écoles. Mmh.
1: Mmh. J'espère aussi que plus d'écoles s'ouvriront. C'est petit à petit. Hein, il faut beaucoup de patience. Encore une fois, en France... Tu as des écoles qui s'ouvrent et d'autres pas. Des... Je dirais quand même, je, 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 je le dis simplement, les écoles privées sont plus ouvertes que les écoles publiques à la pleine conscience. Je, je pense que ça vient tout simplement parce qu'il y a le, le chemin spirituel que tu, as, que tu as dans les écoles privées, ce chemin spirituel qui n'est pas présent dans les écoles publiques. Et donc, ils sont ouverts à, ouvert à la pleine conscience comme ils sont à la prière. Et ça fait, tout, ça fait vraiment une différence. Donc, de toute façon, ce n'est pas forcer les portes là où elles ne veulent pas s'ouvrir parce qu'on va perdre toute notre énergie. C'est d'aller là où les portes veulent bien s'ouvrir. Et puis, après, eh bien ça se diffusera petit à petit. Mais bon, encore une fois, pour mes partenaires belges, que ce soit Sophie Rénal ou Catherine Lannoy, elles, sont, elles ont... Les portes s'ouvrent plus facilement en Belgique. Ah oui Voilà. Mmh, D'accord. La Belgique est un peu différente de la France. C'est comme ça.
0: Ben bah oui. On <rire> a nos particularités. Alors, euh, bah justement, tu vas, je vais montrer un petit peu ton site. Et puis aussi, tu vas nous parler des, des ateliers que tu proposes. Avant de passer à la suite. Je t'entends plus.
1: Ah bon Non, mais je suis Perfect. bien
0: là. D'accord. Je suis bien là. Donc là, je ne sais pas ce que tu vois, mais moi, je suis sur ton site.
1: Alors, euh, on voit la, la page, la page okay. d'accueil. Voilà. Donc, Happy Attention, on a, on a créé cette association en, ben, il y a trois ans. Euh, C'est une belle aventure. Elle c'est un site qui te donne des informations sur, bah, sur la pleine conscience, sur des événements euh, qui se déroulent. Euh, tu, tu as aussi une, une bibliographie qu'on nourrit euh, le mieux possible. Euh, tu, euh, tu, as, tu as un blog aussi. Euh, C'est très vivant. Il y a plein d'infos. De, que tu. C'est vrai qu'on a, on a aussi donné pas mal d'infos pour euh, les personnes qui ont, ont envie de se former, qui ont envie de, de savoir un peu tout ce qui existe. Donc, en effet, là, elles peuvent trouver euh, des formations qui se déroulent en France ou ailleurs, d'ailleurs, hein, pas, pas toujours ici. Donc, euh, moi, je suis vraiment ravie de cette aventure d'Happy Attention. C'est vraiment. Euh, c'est un beau partage. Une
0: belle équipe.
1: un beau partage.
0: Et d'ailleurs, tu proposes aussi des ateliers euh, dans Alors oui, les... quand, quand les ateliers bien. ne se font pas à
1: l'école, donc actuellement,
0: moi je ne suis pas du tout à
1: l'école actuellement, euh, tu as aussi des ateliers qui peuvent se dérouler euh, en groupe privé, que des ateliers pour les enfants ou des ateliers par enfant et en principe j'anime cinq ateliers de, du 21 mai au, au 18 juin Cinq ateliers euh, sur Aix-en-Provence pour les parents et les enfants mmh. et ce sera, euh, voilà mais ça les, les informations elles sont euh, c'est vrai que j'ai parlé d'un atelier sur Paris et sur le, le site euh, je suis un petit peu en retard c'est pas elles pas sont pas sur le site les infos oui ah, mais je, elles étaient sur la page euh, elles étaient aussi sur mon lien Facebook, en fait. Mais, mais bon, je, ça, va, ça va être présent.
0: Ça va être là aussi. D'accord. Bon, oui, voilà. Pour les gens qui sont concernés, qui ont la chance d'habiter là-bas, je vais je te lire quelques questions, quelques retours. Et puis après, tu avais une méditation à nous proposer. Alors, France qui nous dit bonjour et merci. Être des parents détendus et heureux devrait permettre à notre progéniture d'être détendue et heureuse. Je suppose que cette méditation se pratique en famille. Comment encourager nos enfants à nous accompagner dans cette démarche mmh. Merci France pour ta question.
1: En fait, c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, c'est dans ta façon d'être toi à la maison, ta façon d'être dans, dans ce que tu... Évidemment, tu peux t'asseoir sur un coussin avec tes enfants quelques instants et être là. Tu peux créer le cercle, ton petit cercle et faire sonner ting tingsha ou un bol tibétain, écouter le son, se relier à sa respiration. Mais il y a aussi tous ces temps où tu peux être ensemble en cuisine en train de préparer une recette, à table. Est-ce qu'à table, on est là vraiment ensemble à partager les bonnes nouvelles de la journée parce qu'être à table pour ne partager que les mauvaises nouvelles, on ne va peut-être pas très bien digérer, tu crois pas, Florence. Donc on peut vraiment être à table à partager une bonne nouvelle. Tu vois, se retrouver le soir après une journée et se dire, et toi, quelle bonne nouvelle tu as à partager Donc chacun peut partager une bonne nouvelle. Et là, la télé est coupée, la radio aussi, ou alors on a une musique qu'on aime bien, qui est là, qui nous fait du bien. Mais.. Euh, mais euh, mais voilà, ça, c'est vraiment la pleine conscience au quotidien. C'est, tu vois, ce, cet art de vivre, encore une fois, de présence. Cette présence que tu as avec tes enfants. Et eux, ils vont le sentir. Ils vont sentir que tu es dans cette présence. Et donc, pour eux aussi, ce sera plus facile d'être présent à eux-mêmes et d'être présent aux autres. Donc, euh, moi, par exemple, je, je, je ma fille aînée n'a pas spécialement envie de s'asseoir sur un coussin et de méditer pendant dix minutes. Euh, et, et ça je, je le comprends très bien mais par contre quand je la vois cuisiner quand je la vois dessiner aussi elle est vraiment là en train de d'être avec ses couleurs d'être dans sa création ou ma petite dans une histoire qu'elle est en train d'écrire ou avec son chat la façon dont elle va jouer avec son chat donc tu vois c'est d'être vraiment à chaque fois présent à, à tout ce que tu vis à chaque instant que tu vis et, et ne pas penser au moment d'avant au moment d'après, mais d'être vraiment là avec ce moment, donc c'est vraiment à nous d'être des, des parents invitants des, même si parfois c'est pas facile parce que chacun de nous a, peut être embarqué dans j'ai un rendez-vous je ne suis pas disponible, mais bon essayons, essayons vraiment de, de nous d'être là avec ce que la vie nous présente je te donne un autre exemple dans la rue, tu rencontres quelqu'un, mais tu as un rendez-vous euh, mais tu as encore du temps donc tu n'as pas besoin de te presser et de te précipiter vers ce rendez-vous mais la personne que tu rencontres elle est heureuse d'échanger quelques instants avec toi et ce moment-là c'est chouette de le partager c'est pas d'être juste bon j'ai mon rendez-vous et, et je, je cours à mon rendez-vous si tu as du temps, évidemment si tu es en retard c'est différent tu vas juste lui dire bonjour et puis tu vas à ton rendez-vous mais si tu as un peu de temps c'est de le partager avec elle donc, euh, c'est toujours encore une fois, c'est comment nourris-tu ce quotidien Comment le nourris-tu Comment, comment habites-tu ton quotidien Mais je sais que suivant le travail qu'on a, c'est pas facile. Je le reconnais.
0: Ce ah, ne peut pas être facile à chaque instant de notre vie. On peut trouver des, mmh. des petits moments. Mmh. Alors, ça c'était un commentaire de Sylvie, mais je pense par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Elle dit, quand je disais que ça bouge dans les écoles, même celle du système classique. C'est vrai que tu as parlé tout à l'heure de, des enseignantes qui, qui essayent d'apporter d'autres approches. Alors, Karine. Coucou Karine. Qui nous dit Bonjour Marine, bonjour Florence. En voyant tous les potentiels qui émergent pour que nos enfants puissent enfin vivre leur enfance et leur adolescence dans l'écoute, l'amour et la vraie vie, j'ai envie de retomber en enfance. Merci de ce partage. Je <rire> n'avais pas pensé. Merci, c'est très chouette. chouette. J'ai envie, envie de répondre à,
1: à cette personne qu'en en fait, on n'a pas besoin finalement de retomber en enfance parce que je suis sûre, je suis certaine qu'au fond de nous, quand tu, quand tu cultives cette présence, tu, tu cultives aussi tes, ton, ton enfance, tu cultives aussi tes parts, ton, ton enfant intérieur, comme le dit Tish Nathan, Il est là, cet enfant intérieur. Donc, euh, tu, tu peux jouer avec tes enfants, tu peux t'amuser, tu peux rire. C'est vraiment important, le rire. Et euh, le yoga du rire, par exemple... Euh, ça, c'est Max Delour en Belgique qui est formidable, qui partage beaucoup le yoga du rire avec les, les enfants. Et euh, il c'est un, un enseignant formidable
0: aussi, vraiment. Alors, Sophie qui nous dit Bonjour Marie, cela me fait plaisir de t'entendre et surtout en parlant de ton livre. Je l'ai ressorti de la bibliothèque et je vais le laisser traîner sur la table basse pour les enfants. Voilà.
1: <rire> et oui parce que euh, tu sais j'ai une image que j'adore qui est présente dans le, le livre qui sortira là en, en mai-juin plutôt juin-juillet c'est que le, les bibliothèques pour moi sont des gares immenses c'est une gare pour tous les voyages possibles donc tu prends un livre dans la bibliothèque et c'est une destination donc suivant ton, ton, ton état d'esprit suivant euh, ton, ta météo intérieure et eh bien tu choisis une destination et après, eh ben, tu donnes libre cours à ton imagination ou à ce que tu veux bien vivre avec cet auteur-là et, et cette histoire. Et euh, imagine quelque chose que, que moi, je, je dis souvent à, à mes enfants, euh, parfois tu dois réserver un livre à la bibliothèque. Tu dois réserver un livre parce que cet auteur-là, en fait, il est toujours ailleurs. Il n'est jamais à la bibliothèque, mais il est toujours dans les maisons des autres. Il est toujours en voyage dans les maisons des autres. Et moi, j'aime cette idée de voyage avec les auteurs et avec les livres, tu vois. Donc, vraiment, pour moi, les bibliothèques, c'est une immense gare. Donc, tu n'as pas d'heure, tu n'as pas « à telle heure, j'aurai mon train » ou « à telle heure, il y a mon avion ». Non, c'est juste une destination. Tu choisis le voyage que tu as envie de vivre
0: aujourd'hui. Voilà. Oui, merci pour cette belle image. <rire> merci, Sophie. Euh... Ah ben ça c'était encore Sylvie qui nous disait une lumi-émission à toutes et à tous, je suppose. Je vous rejoins côté public à 14h et m'en réjouis. Ben, merci d'être avec nous Sylvie. Euh, Sophie qui pose une question. Bonjour, à partir de quel âge peut-on proposer cette approche à nos enfants Merci Sophie. et
1: eh bien quand ils sont tout petits. Quand ils ont 3-4 ans, moi j'aime tout ce qui est yoga en mouvement. De bien sentir son corps, d'être vraiment dans son corps, de sentir comment tu respires, que tu peux t'amuser à toucher le ciel avec tes mains, ou tu veux atteindre le soleil avec tes mains. Tu peux vraiment être dans des, des, des pratiques très ludiques, en fait, avec les enfants petits, et tout ce qui est yoga en mouvement, je trouve ça formidable. Alors tu en as justement chez Nathan, qui sont vraiment très très bien conçus. Et oui. les enfants de 3-4 ans, je trouve que évidemment ils peuvent s'asseoir quelques instants sur un coussin et, et être là, observer comment ils respirent, mais personnellement, je les trouve un peu petits et je trouve que c'est mieux pour eux d'être vraiment en mouvement. Ça peut être des mouvements longs, il n'y a pas besoin de s'agiter dans, dans tous les sens. Tu peux le faire aussi même à travers de la danse. Mais vraiment, le mouvement et, et, et en yoga, tu as tellement, tu peux faire l'abeille, tu peux faire le cobra, l'éléphant. C'est imagé pour eux. Ça les aide en fait à... À être, à, bah, à, en fait, à être en contact avec leur corps hein, ce corps physique parfois il est fatigué, il est lourd et parfois au contraire il est plein d'étincelles, ça pétille, on n'arrive même plus à les tenir en place donc je trouve ça très très chouette et il y a un bouquin que j'aime aussi pour les enfants un peu plus grands qui s'appelle Flower Yoga mais il est aussi sur notre site dans la bibliographie et euh, elle explique très très bien euh, le yoga pour les enfants euh, plus jeunes et, et ce que ça peut leur apporter. Et, et puis nous aussi, ce qui est sympa, c'est de, encore une fois, c'est de pratiquer avec les enfants. C'est de se rendre compte de -ce que ça, comment on l'expérimente. C'est dommage de les laisser expérimenter tout seuls, tu sais, et puis toi, tu n'expérimentes ne, pas. C'est un partage, autant l'expérimenter ensemble et puis de se rendre compte que parfois, tiens, mon enfant est plus présent que moi parent. Ah oui, ça aussi, c'est possible. <rire>
0: Oui, oui. l'année on a eu longtemps un jeu de cartes où en fait chaque posture de yoga était un animal ou l'arbre ou... et alors là avec ça on a fait des jeux super mes deux enfants ils ont D'ailleurs l'autre jour donc mon fils il a 6 ans et je l'observais il était dans le train en train d'expliquer aux autres petits enfants du wagon comment on faisait la position de l'arbre et je trouvais ça vraiment trop mignon ils se concentraient tous ils fermaient les yeux ça leur apprend vraiment beaucoup et pour nos si parents de les voir faire c'est génial
1: et comme tu parles de la méditation de l'arbre moi je, je propose d'inviter chacun à une des méditations de shamatha qui est une méditation justement debout comme un arbre c'est une méditation pourquoi je l'ai choisie aujourd'hui c'est aussi parce que c'est la, la journée de la terre donc je, vais, je ne vais pas faire sonner à nouveau les Timsha, je vais juste prendre quelques instants en silence et j'invite chacun à, à ce silence intérieur avant de commencer cette méditation ensemble. Imagine-toi dans une vaste forêt. Tu marches lentement parmi des arbres, petits et grands. Tu marches en prenant soin de ne pas écraser les plus petits d'entre eux, fragiles comme des fleurs. Ils vont grandir lentement sous le soleil et la pluie, au gré des saisons. Tu respires l'air qui t'entoure, l'oxygène des arbres, un air frais aux senteurs de sous-bois. Il y a tant d'arbres ici. Ils t'offrent leur énergie, que tu reçois en inspirant. C'est une énergie dynamisante, revigorante. Et tu leur dis merci d'être là en expirant. Tout est vert autour de toi. Tu peux voir des verts clairs, pétillants, sombres, éclatants, transparents. Des verres d'eau, des verts sapins. Les feuilles dévoilent des tons si différents. Elles se transforment aussi avec de, des touches de jaune quand elles pâlissent. Tu peux voir aussi la couleur du bois, des troncs, des marrons chauds, des bruns foncés, des beiges au craie, des troncs blancs aussi, tachetés de noir. Tu peux observer les rainures des écorces, tracées comme des rivières qui rejoignent le ciel ou la terre. Rainures rugueuses et bosselées si tu passes ta main dessus. La lumière filtre à travers les feuilles des branches, et t'éclaire avec douceur. Tu peux ressentir de la chaleur dans tout ton corps. Où ressens-tu davantage de chaleur Dans tes mains, tes pieds, tes jambes, ton ventre, ton dos, ta tête, sur ton visage Tu marches, toujours lentement. Tu poses tes pieds l'un après l'autre en les déroulant du talon jusqu'aux orteils. Tu sens tout le sol de la forêt sous tes pieds. Tu pourrais même sentir ses frémissements, car tout est vivant ici. Tu t'arrêtes bientôt près d'un arbre que tu choisis, à qui tu pourrais confier un secret, à qui tu pourrais ne rien dire aussi, juste être là près de lui. Tu te sens bien près de cet arbre, tu sens sa force s'écouler en toi, et il sent ta présence à ses côtés. Immobile, tu t'enracines comme ton arbre. Immobile, tu as des racines sous les pieds qui se prolongent dans la terre. Elle aussi te transmet sa force. Tu respires tranquillement près de ton arbre. Tu te souris et tu souris aussi à ton arbre. En silence. Tu respires tranquillement près de ton arbre. Tu te souris et tu souris à ton arbre en silence. Lorsque tu iras en forêt, tu pourras revivre ce que je viens de te raconter. Pour l'instant, tu peux imaginer ta vaste forêt en restant dans ta chambre et c'est vraiment magique. Être enraciné comme un arbre, c'est un super pouvoir.
0: Merci. Merci, Florence. Si certains d'entre vous ont envie de, de parler de ce qu'ils ont ressenti ou vécu pendant cette méditation, voilà, vous pouvez encore déposer quelques commentaires. Euh, il y avait encore Sylvie qui nous avait donné des informations. Pardon, Pardon. Il y a encore Sylvie qui nous avait donné des informations pour que je, je les transmets. Euh, elle a dit « Les structures classiques s'ouvrent aussi. Je pense par exemple à Catherine Daviette que j'avais reçue pour une émission. Elle propose des méditations, relaxation dans les collèges. Ou à Edwige Antoine qui fait des ateliers de massage de mandala en primaire. Elle dit aussi « Les deux livres » parle de petits moments de la vie simple vécue avec intensité. Christian Bobin est aussi un pilier de ma bibliothèque et le seul auteur mmh. comme qui j'aimerais écrire. Tu je pense beaucoup. que c'est mmh. ce dont tu as parlé tout à l'heure. Mmh. J'aime profondément, profondément oui, Christian Bobin. Vraiment. Non, merci beaucoup pour, cette, euh, pour ce mot mmh. qu'on va retenir.
1: Vais... Si tu es d'accord, je vais. Euh... Je, je finirai avec une petite phrase de Christian Bobin encore. D'accord. Quelque chose que je dis avec beaucoup d'humour, hein, Florence. On ne se prend surtout pas au sérieux. Ça marche. <rire> C'est en lien avec la pleine conscience aussi, tu sais, mais... L'idéal serait de vivre comme Bach, écrivait ses partitions. L'idéal serait de vivre comme Bach, écrivait ses partitions. Alors moi, je pose une question à chacun d'entre nous et je me la pose aussi à moi-même. C'est euh, que souhaitons-nous composer pour notre famille, pour nos enfants, pour nos ados et pour nous-mêmes Quelle partition avons-nous envie de, de composer Donc, euh, c'est à nous de jouer. C'est à nous d'écrire les notes et, et de se relier à, à ces notes tous ensemble. Et ce qui peut vraiment être très beau, c'est que notre partition peut peut s'accorder et s'harmoniser aux partitions des autres. Et tu, tu crées une immense partition comme un immense mandala. Et tu tisses une toile euh, comme tu peux regarder l'univers avec toutes ces planètes qui sont reliées les unes entre les autres. Le soleil et la terre, la terre et la lune. On part de l'infiniment petit d'une note et on va vers l'infiniment grand de, de, du concert de l'univers.
0: Merci beaucoup Marie. Et merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. Merci et pour de, bon de nous retrouver plus tard dans le replay. Voilà, non, on va se laisser là. Très bon après-midi à
1: toi Florence. Vraiment merci et très bon après-midi à tous. Merci. Au revoir non, tout le monde.